0: Noviembre si ti sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Ay, TaquilleJator, que te extraño Taki que me haces cantar canciones de Rake. No, no vamos a mencionar mucho esta banda con. Eh, bueno. Oye, ¿cómo están cabros? Espero que estén muy bien. Yo aquí estoy solo, triste sin no, en verdad no tan triste porque Taquiator yo sí que lo está pasando la raja así que oye, les mando un saludo a que lo dejo a continuación ¡Oh, hola chiquillos ¿cómo están? espero que todo bien ¡Oh, hola Taquiators hoy aquí me estoy reportando vivo desde desde las Américas a 10.000 kilómetros de de, de y nada pues, nos vemos sí o sí la próxima semana, les mando un abrazo a todos y muchas gracias a Tequilator por ahí a bañar con el capítulo Forever Alone no me cae duda que habrán recomendaciones muy chéveres, así que eso pues chiquillos, les mando un abrazo a todos un abrazo para el Tequillator, recuerden que nos vemos el 1 de abril ahí en el asado mítico en el, en el parque, parque intercomunal, actual parque, eh, parque Padre Hurtado, creo que es la wea con Piñera Fernando Clij y toda la wea así que eso chiquillos queridos, nos vemos muy pronto, les mando un abrazo a todos Después de este hermoso saludo de Taiki Gator, eh, continuamos con el programa, chiquillos. ¿Qué viste esta semana? Aquí tratando, tratando de aperrar yo solo, eh, con algunos comentarios de películas, como siempre, tratando de mantener vivo este, este programa que lo hacemos con tanto cariño sobre películas y series y pasta baseos varios. Aunque hoy día no sé si va a ser tanto pasta baseo. Pero sí, cabros, voy a comentar un poquito... Bueno, primero que todo, aquí nuestro querido amigo el Eljano nos mandó un mensaje avisándonos, que igual yo había cachado unas noticias por ahí, de que Catalina Sa- Saavedra, estoy viendo aquí que ya estrenó una película junto a Emma Stone y Tilda Swinton. En verdad, por lo que vi un poco, que en verdad está como el hoyo, estoy viendo aquí en la cuarta esta noticia, ¿eh? creo que está un poco como el hoyo el, el titular, pero se supone que... Es una película que produjo Emma Stone Y la protagoniza junto a Tilda Swinton No tengo idea A ver, mira, la, la cinta se llama Problemista Y la, y la protagoniza La nana que interpreta, que interpreta a Dolores No sé si está del todo bien Como les digo este... De ahí voy a leer mejor esta weá. ¿eh? Me tiene que que está media escrita con, con el, Como el hoyo esta noticia Pero bueno la cosa es que se viene algo de, de Catalina Saavedra, nuestra ganadora del Oscar, y junto a Emma Stone, que es muy seca, y Tilda Swinton, que probablemente es más seca todavía. Así que pulento por ella. Y también, chiquillos, comentando la, lo, lo sobre los premios Oscar, que estuvo bien polémico. O sea, para mí estuvo bien polémico. Porque si bien a mí me... No lo pasé mal viendo todo en todas partes al mismo tiempo. Me agradó. Pero igual encontré, creo que en algún momento en el, en el programa comenté que igual la encontrar que era como un poco exagerada en algunas cosas, que se iba al chancho y que, sobre todo en el tema emotivo, como que lo encontré medio... Demasiada cebolla. Que es como acostumbran dirigir estos cabros, los, los Daniels, que les llaman. Que son dos directores. Que los dos se llaman Daniel A ver, espérate Everything, every... Puta, no tengo a nadie que me cubra aquí mientras estoy escribiendo Everywhere Ahí está, Everything, Everywhere, All at, all at Once Claro, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert Y puta, esta película, como ya todos deben saber Se ganó calete premio Creo que se ganó 7 premios Estoy mirando aquí. Que se, y, y también se supone que en la primera película... En la historia del Oscar Que se gana todos los Oscars más importantes. Que sería... Ganadora de mejor película. Mejor director. No se pudo ganar el mejor actor principal... Porque no tenía como un, un actor principal... Sino que tenía una actriz principal... Que es Michelle Yeo. Eh, se ganó... Mejor actor de reparto... El, el loco que se llama... Que es Hui Kwan, que es el, el, el actor clásico que salía cuando chico en las películas de en el Templo de la Perdición de Indiana Jones y que incluso hay una imagen muy bonita ahí que sale abrazando a, a Harrison Ford. También salió Los Goonies. Y también ganó mejor actriz de reparto, Jamie Lee Curtis. Eh, creo que, no lo encuentro ahora al toque por aquí, pero creo que era también mejor guión original. Entonces ganó como puro puros premios muy importantes que por un lado yo tengo estos sentimientos encontrados con esto porque por un lado bacán que haya ganado una película de ciencia ficción fantasía como que es es como ya muy reconocido que el Oscar como que durante mucho tiempo miró como medio feo a a estas películas Eh, hay muy pocas películas que hayan ganado, el exorcista ganó estoy casi seguro que ganó mejor película, no me acuerdo bien Pero fue como un caso también muy aislado, así como muy muy extra. Entonces igual es bacán ahora que estén pescando estas películas. También bacán que sea una película de A24. También había mucho orgullo ahí de la la productora, gran productora A24, que saca puras películas muy bacanes y que se haya ganado todo este chorro de Oscar. El tema es que para mí, como les comentaba, no es tan como que la encontré un poco excesiva, como que encuentro que estas películas de los Daniels, por, sobre todo el, la película, una de las películas anteriores que tenían, que era este el, el hombre navaja suiza Swiss Army Man, que actúa el compadre de el Harry Potter eh, con Paul Dano que, esa película yo la encontré demasiado mamona, demasiado rebuscada, y aquí como que igual las sigo encontrando y que siguen esos aspectos, que el tema mamón y rebuscado Eh, Puta, si si alguien vio la película Ya hay una parte, por ejemplo, de unas rocas Con unos ojitos y que están hablando Entre ellas y que es como una conversación Así como súper profunda Lo encontré como, ah, no sé Demasiado empalagoso, para mi gusto Escuché gente que lo encontró Muy bonito, para mi gusto, demasiado empalagoso Entonces, como les digo Si bien la película es una locura en cuanto a montaje En cuanto a, a trama Y toda la weá, encontré que era Como mucho a mí me hubiese gustado que le hubiesen dado, por ejemplo, el Oscar a los Favelman, porque también como rindiéndole respeto a Steven Spielberg y toda su trayectoria. Aunque igual ya, ya tiene él también el Oscar y él con la lista de Chingler y toda la weá, pero igual creo que le deberían haber dado como más respeto a él. Eh, o si no, Tar también lo encontraba y estaba tremenda, weón. Bon. Sobre todo a Kate Blanchett quizás yo le hubiera dado el, el, el Oscar de Tar. Porque también yo no sé si Michelle Yao fue tan así como para que se ganara el Oscar de acto- actriz principal. O sea, la raja, la loca actúa bien, tiene escenas de peleas que lo hace la raja, ¿cachai? Como muy bacán, pero no sé si, si tenía como un nivel actoral así tan 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 extremo como para que se gane el Oscar. Mi opinión, cabrón, Esa es mi, mi humilde opinión. Pero estoy tomando agüita, para que no se me seque la garganta. Eh, puta, a ver también, ¿qué, ¿qué otro caso? El mejor actor de reparto, este... El compadrito de... ay oh, se me perdió. El compadrito de los Goonies. Ta, bueno, me, vamos con mejor actriz de reparto, que igual Jamie Lee Curtis también... Me cae súper bien y encuentro que tiene una tremenda carrera. Ahí encuentro que ya, está bien, ¿cachai? Me, me, como que me da mucho gusto verla a ella con su Oscar y como está demasiado contenta, así. Tiene una trayectoria tremenda, entonces también a mí encuentro que de repente estos premios igual son premios también a la trayectoria, así que lo encuentro a la raja, que eso haya ganado. Eh, pero, por ejemplo, yo no he visto... Hay, hay varias películas que no he visto como por ejemplo la de lo, los espíritus de la isla o de The Banshees of Inisherin algo así se llama. Creo que ahí también habían grandes papeles. Está Brendan Gleason, que igual yo viéndolo de lejos, también como que tiene, tiene un papel bacán. También está eh, el actor Barry Keoghan, que ese bueno, también hace unos... siempre hace papeles de guano medio piteado y un loco bien joven, pero que actúa a la raja. Por ahí quizás podría haber ido un, un Oscar. Pero igual también encontré bonito que se lo dieran a Queju y Kwan. Como que igual está bien. Eh, porque me cae bien el loco y también bonito. También bacán que se lo hayan dado a Brendan Fraser, como que igual se veía venir. Aunque igual estaba ahí Paul Mezcal, que encuentro que lo hizo con la raja en eh, After Sun. Eh, eh, es como una actuación así súper sutil, super profunda. Para mí igual se las mandó. No he visto todavía The Whale, la ballena, para pa opinar sobre Brenda y Fraser, pero igual, puta, ya también por todas las guas que le ha pasado a Brenda y Fraser y que sea capaz de volver, igual está bien. Pues bueno, como que me, me dio gusto igual ver que, que se ganará el Oscar. También escuché que en la, en la misma de, de Initial... hoy vamos a buscar esa película para ver cómo cresta se pronuncia, pero de, de vanishes of Initialing, algo así. A ver, espérate, la voy a buscar al tiro vanishes Ahí está, The Banshees of Inisherin. Ah, lo estaba pronunciando bien Almas en pena De Inisherin Y que aquí le ponen simplemente Los espíritus de la isla No sé cuál será el nombre correcto, pero bueno Colin Farrell dice que lo hizo la raja Y que en verdad lo lo creo Lo creo posible Oye, calmado cabros, que como estoy solo Y estoy grabando en la mañana Me están llamando Buena, buena cabros, estamos de vuelta Sorry aquí el, el corte bueno, ustedes ni van a cachar, así que qué tanta weá, qué tanta weá. Ya estábamos comentando entonces de los Oscar, estábamos hablando, me parece. Estaba buscando aquí al... Sí. qué y Kwan. Ya, ahí estábamos hablando. Mejor película extranjera ganó sin novedad en el frente, que es la que... Yo todavía no la veo, Wonson, como lo yo. La vio Taquiator. Igual hubiera sido bonito que hubiera ganado Argentina en 1985. En algún momento la voy a comentar porque ya la vi y esa... Me gustó Caleta. Pero hoy día no la voy a comentar porque tenemos otra, otras pensadas. Oye, y en Mejor Actriz, que ganó Michelle Yao. No, yo creo que ahí... Para mí, Kate Blanchett hubiera sido la ganadora como lógica por TAR. O si no, también me hubiera gustado mucho Ana de Armas. También por Blonde. Encontré que la Ana de Armas como que lo dio todo. Bueno, ha sido una guay física, incluso como que se hizo pico mentalmente, físicamente haciendo a, interpretando a Marilyn Monroe y, pero a los gringos parece que le molestó que encontraron que tenía acento extranjero y lo encontraron como nada que ver Puta, uno, uno que, que aquí chileno bon, yo no me di ni cuenta del, del, del acento extranjero y encontré que lo hizo La Raja también hubiera sido bonito si no Michelle Williams en Los Favelman también hizo un papel súper bonito y súper eh, emo, emotivo de la, la madre de los Fabelman que de haber sido la, la madre de, de Steven Spielberg eh, estuvo bonito también ese papel, pero por eso teníamos esas tres actrices que se podrían haber ganado el Oscar, pero ganó Michelle Yao Yao que si bien actuó bien y todas las weas hizo varios papeles distintos, el tema de, de las peleas, pero no sé si era como para ganarse un Oscar, bueno y también, ahora comentaba ahí con, con nuestro querido situación que siempre lo mencionamos en el, en el podcast. Que puta, igual, si bien sí, estamos de acuerdo en eso de que, si bien everything, everywhere, all at once eh, tiene hartos méritos, pero no sé si era para tanto como para que ganara tanto Oscar o con siete Oscar y que la Rajar en un Oscar. Humilde opinión sentimientos encontrados también como les comentaba porque igual me da gusto que, que premien una película de este estilo pero por ejemplo claro igual claro, son son hartos años de diferencia pero si ganó esta a mí me hubiera gustado mucho más por ejemplo que en el 99 o en el 2000 no sé en qué año habrá correspondido que hubiera ganado matrix por ejemplo para mí matrix es una película pero mucho 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 mejor que que todas partes bueno. pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tampoco hay que pescar tanto. Sí. Al final lo importante es, es como uno ve las películas, como uno las disfruta. Así que váyanse a la mierda. Cabros y cabras. Hoy día les voy a comentar dos peliculillas. Eh, ¿Qué podrían tener en común estas películas? Que son pasta, puede ser? No, no son pasta, pero son como viene fantasiosas, una más tira para la ciencia ficción y la otra más tira para la, la fantasía, eh, y quizás las dos tienen algo de, de terror, pero un terror chiquitito, así como por, por decir en verdad, yo creo que más, más que más que nada una se identifica con la ciencia ficción y la otra con la fantasía. La primera película que les voy a comentar el día de hoy es la última película de nuestro querido David Cronenberg, que hartas veces lo hemos mencionado David Cronenberg en en este programa, Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, una película del año recién pasado, 2022, como decía, dirigida por David Cronenberg. Eh, y la otra película, una película que sabéis que lamentablemente no es muy conocida, es una película española que se llama Herrementari o El Herrero y el Diablo. Es una película del año 2017, dirigida por un director súper joven que se llama Paul Urquijo Alijo eh, y que parece que... Me, tengo entendido que esta fue su ópera prima ahora hace poco sacó otra película que también tengo muchas ganas de verla no sé dónde estará esta película es y por lo menos está en Netflix súper buena película, interesantísima así que ahí se la voy a estar comentando cabros. así que vámonos al tiro con Crimes of the Future, del año 2022. Película dirigida por David Cronenberg, protagonizada por Vigo Mortensen. Tiene un tremendo elenco esta película. Actúa Vigo Mortensen. Lea Sidux, que es una actriz ya bien reconocida, es una actriz francesa. Eh, que protagonizó, por lo menos para pa mí, como que se me hizo conocida cuando al verla en el juego. ¿Cómo se llama este juego? Lo tengo acá mismo A ver, lo he hecho una mirada El juego Ah no, Ahí está Death Stranding Ah, estoy malo para los nombres El Death Stranding oh, bueno. este es el Que lo protagonizaba Y con el, con el Derrel de, de Walking Dead eh, Y ella también Salió, salió en la, En la última película del, De Wes Anderson eh, The French Dispatch, la crónica francesa eh, ya salió en hartas películas más por ahí hay algunas películas que he cachado que, que como que hay, hay una sobre todo que la catapultó y que está bien de culto, me gustaría verla pero ella muy buena actriz y también actúa Kristen Stewart Kristen Stewart que ya yo creo que ya hace rato se sacó el estigma de, de haber sido la, la protagonista de, de Crepúsculo eh... He escuchado hartos comentarios que la, le tiraron Hartas Flores por su actuación aquí en esta película en, en Crímenes del Futuro. Como que, en ¿verdad? La loca actúa bien, tiene un papel no tan como bien secundario, pero intenso, así como que tiene momentos buenos. Eh, bueno, también hizo, hizo a la princesa Diana de Gales en esta película que, que dirigió eh, La Raín. Eh, así que sí, yo creo que ya se sacó ese... Ese estigma de, de ser como la típica protagonista de películas meas mierderas... Como Crepúsculo también salió en Blancanieve y la leyenda del cazador... ¿cachai? Como weas meas charchitas... Pero ahora como que ya está, está tirando para arriba la cara... Así que bien, bien por ella... Bueno, esta película, Crímenes, de, Crímenes del, del futuro... Son, así como dice su título, habla de, de un futuro no sé qué, qué tan lejano, qué tan cercano, no se ve como tan lejano en que la especie humana de alguna forma evoluciona, no sabemos si de forma como más sintética o de forma natural, yo creo probablemente de forma sintética, evoluciona a que llega un momento en que no percibe ni dolor ni tampoco eh, es como inmune a los gérmenes y a las infecciones. Entonces estas, do- estas dos cosas son súper importantes y producen un- tienen un-, un montón de. de, de circunstancias que, que generan todas est- estas dos cosas. Eh, por un lado, claro, la gente al no, no sufrir dolor. Eh, por ejemplo, los protagonistas que son Vivo Mortensen y la. Lea Sidux, eh, Que sus personajes se llaman Sol Tesner y Caprice. Eh, ellos se dedican, son, a, son artistas visuales, o sea, no, en verdad, no sé si artistas visuales, pero son artistas que se dedican a hacer como performance en que se, se, se hacen cirugía en vivo. Y como la gente no sufre dolor ni se puede infectar, como en que tú te podés tajear la guata prácticamente, podéis ver tus órganos por dentro y, y eso no va a hacer que te... que, que claro, que te estés muriendo de dolor... Ni tampoco va a hacer que... que tengáis tanto riesgo de, de morir. Así que... Como que hay gente que hace esas weas. Eh, y también otra wea loca... Que es como muy, muy... Del universo de... de David Cronenberg. Que hay gente... Como el caso del personaje de... de Vigo Mortensen. Que su, su cuerpo genera... Como tumores... Que a la vez son... Eh, órganos nuevos. Una wea muy rara, muy loca. Entonces... Ellos como forma de, como su, 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 sus presentaciones artísticas consisten en eh, abrir el cuerpo de, de Vigo Mortensen y empezar a sacarle los órganos nuevos que, que genera y que hoy, oh, mira, este, este órgano eh, genera una nueva, no sé, pues, una nueva hormona, ¿cacháis? genera weá. Y sobre todo, de repente, también muy rollo David Cronenberg, hay, hay órganos como nuevos sexuales que generan placer. Y que siempre todo rosa entre el placer y el dolor. ¿Ya? Esta para mí es una película que rescata un montón de weas de... De, de, David, Cronen- de David Cronenberg, del universo de, de David Cronenberg. Por ejemplo, está clara aquí la referencia a Crash. Esta película de, de estos buenos que son como adictos a, a los accidentes automovilísticos. Y que son adictos al dolor y que de repente se excitan con bueno, con la velocidad, con chocar, pero también con heridas de... que te producen lo... los choques, con tener fierros metidos entre medio del cuerpo, o que de repente en la... la recuperación de... de la gente que está en estos accidentes, tener como también fierros que te están como corrigiendo, ¿cachai? Un hueso roto, ¿cachai? Ver una radiografía con unas latas puestas en la cabeza o en el cráneo, como que esas cuales lo excitan. Aquí también yo veo como de estos, ¿cachai? Pero ya llevado como al extremo. También hay muchas cosas de la película Dead Ringers, que es una película que no veo hace caleta de tiempo. De estos gemelos, interpretados por los dos por Jeremy Irons, que son como unos ginecólogos que también tienen un rollo como, como que hablan de algo de la belleza interior pero ellos se refieren así como concretamente a la belleza interior de, del cuerpo humano. O sea, de cómo es de bello el cuerpo humano, sus órganos por dentro y de toda la valla. Esto bueno es como que alucinan con eso y alucinan sobre todo con el, con, con los órganos femeninos, poder pues repro, reproductorio, con el útero, los ovarios, ¿caché? la vagina, todo eso. Aquí también hay algo como de, de escarbar el, el cuerpo Mirarlo por dentro, incluso aquí en, en esta película Los Crímenes del Futuro Hay hueones hay que hacen tatuajes Por ejemplo, de, de los órganos Una huea muy piteada eh? Eh, Muy loca Y también, bueno, de, de Eastern Promises Y de, de Story of Violence que Historia de Violencia y Promesas del Este rescatan a Vivo Mortensen Que ya como que se volvió un poco de, a partir de esa película Del actor fetiche De, de David Cronenberg y también, por último, creo que rescata harta weas de Videodrome. Es una película que hace tiempo que tengo ganas también de repetirme. Videodrome tiene como este tema de... Tiene harto tema de conspiración. Eh, y de cómo también hay, a, a través de la televisión se va como haciendo del morbo como un espectáculo. Aquí también tiene un poco de eso. Tiene bastante eso, ¿verdad? Porque la verdad es que gente que se reúne a ver estas operaciones, que paga una entrada incluso, para ver estas operaciones en vivo y cómo le sacan órganos a este weón. Incluso llega al extremo de que hay gente que se excita con eso en, en esta película. O de repente, por ejemplo, te muestran un carrete así medio turbio y que hay gente que, que está toda atajeada y un gol le está metiendo los dedos en la herida y es como que eso a los dos le excita... Tiene todos esos temas así como bien. bien oscurillos de que le gustan a, a David Cronenberg. Como que siempre le tiene esos rollos. Por ejemplo, el, el otro día caché con respecto justamente a este corto. O sea, perdón, a esta película, que él hizo un corto hace muy poco tiempo, en que él llega a una pieza. El mismo David Cronenberg llega a una pieza y se encuentra con un cadáver que al parecer es el mismo. Y él como que abraza ese cadáver. Entonces tiene un tema así como. Ya puede tener así como un tema de abrazar tu muerte, ¿cachai? Como de que. Porque David Cronenberg ya tiene su año, se está acercando a los 80 años. Y también hace poco perdió a su hermana, quien fue por, durante años eh, la preocupada del vestuario, del diseño de, de vestuario de, 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 de todas sus películas. Y para él era obviamente darse una pérdida súper potente, entonces. Por ahí, como que él quiso hacer este corto tan bizarro, tan raro, en que él abraza como un cadáver que es como el mismo. Y eh, yo creo que David Cronenberg tiene una bola así, como una weá media turbia, pero que para él es como más, es como media sanadora, así como oh, una weá muy rara. Y una de las cosas que a mí, por lo menos, me atraen del cine de, de David Cronenberg, porque como que todas sus bolas tienen un montón de implicancias Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de esta película y que no he visto ningún comentario que alguien lo mencione, que también es curioso, lo encuentro curioso. Que los entornos en donde se mueve esta película son todos entornos como muy envejecidos, eh, como puras cosas abandonadas, descuidadas, corroídas. Es como como se da la impresión de que la gente ya no se preocupa de de su entorno y de esos detalles. También la gente anda con ropa gastada. Es como, pero, pero tampoco es, al parecer no tiene que ver con que haya pobreza, porque igual de repente la gente va a un bar y se toma unos tragos más o menos, ¿cachai? O de repente te muestran uno, unos instrumentos como para hacer estas operaciones que son como súper, eh, se ven que son costosos. ¿Ya? Y todo esto, entre partes, y con una estética muy Cronenberg, como media, como unos huesos medio raros, unas cartílagos, unas huesas así como media eh, orgánicas, biológica muy raras. Eh, y me llama la atención esto entonces de que, de que el, el, los entornos son to, como todos descuidados. A mí me da la impresión de que es una de las implicancias de que la gente ya no sienta dolor, ni que la gente... Eh, le tenga miedo a las infecciones, tanto a la muerte, como que, y también por el, como que esto en vez de, en vez de, el dolor como que se tornó en placer en algún momento dentro de esta sociedad extraña. Y me da la impresión de que la gente se dejó de preocupar de otras weas para, para solamente dedicarse a eso, pues como a sentir placer, ¿cachai? Muy, muy loco. También, por ejemplo, se ve un poco niño, como que hay, hay un niño nomás que se ve entre medio que es un personaje importante, no voy a revelar mucho de qué se trata esa web para que la vean. Eh, pero también da la impresión de que la gente como que ya no está tan preocupada de, de tener familia, incluso no se ve mucha gente, no se ven los, los pueblos, los lugares, las calles, no se ven muy pobladas. Así que todo esto genera como una, un ambiente medio chocante, así medio, medio extraño. Eh, y también es una película... Que, tiene, que al fin y al cabo habla mucho de la evolución humana y de conspiraciones. Son como dos temas que también, como mencionaba, son medio recurrentes dentro de las películas de, de Cronenberg. Y una evolución humana también bizarra, así como, por ejemplo, la, la mosca. que, que eh, la gente evoluciona como un ser que se supone que es un ser como un poco superior, pero al final igual es un monstruo. Aquí hablan algo así de que también al, al generarse nuevos eh, nuevo aparatos, nuevo, nuevos sistemas por dentro, nuevos órganos por dentro del cuerpo, eh, hay órganos que puedan evolucionar y que puedan hacer que no, hacernos cambiar de alguna forma. Eh, no, tampoco quiero andar tanto en ese tema para que la vean, pero puta por todos esos temas está súper interesante esta película, bueno. Es una película que la vi en movie, está en movie, espero que todavía esté. Porque como les decía en algún otro capítulo, de repente hay películas que sacan de de movie. Yo creo que igual está todavía. Eh, Así que creo que eso, eso les quería comentar de esta película, está bien buena aún. Eh, Sobre todo para los fanáticos de de películas de David Cronenberg, a mí me gustaría ver más películas de él todavía. Sé que tiene otras joyitas escondidas por ahí. Si quieren también pueden recomendar alguna película de David Cronenberg que le haya así volado la cabeza. Para mí esta como que contiene todo lo lo, lo lo que hace como una película Cronenbriana. Kronenbi- no sé cómo se diría esa weá. Pero está bien buena la película, está bien buena. Me da mucha pena... Y mucha lástima y rabia también con la gente, weón, bueno, que le tiene un 5-9 de puntaje, weón. Bueno. Gente culiada. Yo le voy a poner al tiro, le voy a poner. Ya, ocho estrellas le voy a poner. Listo. Le puse 8 estrellas. 8 de 10. Eh, no, yo encuentro que se merece mucho más, weón. Bueno. Encuentro que. Bueno, quizás de siempre David Cronenberg ha sido así como muy incomprendido, weón. Bueno, y como se mete tanto en estas bolas media retorcidas, media raras. Pero. Pero encuentro bacán que haga esta weá. Encuentro también muy bacán que. que Lo encuentro valiente el weón. Que ya también a sus casi 80 años sigue súper fiel a sus ideales, <coughs> weón. Sigue súper fiel a, a todas las ideas locas que tiene, one. Así que, no, a la raja. Grande. Grande David Cronenberg. Ojalá que siga haciendo hartas películas más. Chiquillos, pasemos a la siguiente, no más, pues. La siguiente película, como les comentaba antes, es bien desconocida. Por lo menos yo no escuchaba a mucha gente que la caché, siendo que igual está en Netflix, y ya lleva un buen tiempo en Netflix. Es una película que se llama Hermentari, o El herrero y el diablo. La palabra Hermentari quiere decir herrero, y está eh, en el idioma euskera, que es un idioma español. Dentro de los tantos dialectos que, que existen en España Como por ejemplo el catalán eh, Y que lo hablan en el País Vasco Y yo puta estuve averiguando así muy por encimita un poco de, de este idioma Y del País Vasco Y la cosa es que toda esa, esa zona de, de España eh, puta Tiene así millones de años No, no millones de años Pero años y años y años de, de historia Y de cosas que han pasado ahí Desde los celtas Volás con la Edad Media, después con el cristianismo cuando llegó, invasiones. Entonces, esta película bebe mucho de, de todas esas cosas. Y también encuentro muy bonito que ellos rescaten su, su idioma para hacer una película completamente hablada en este idioma. Encuentro, encuentro súper valioso cuando las películas hacen esa web Como por ejemplo Apocalipto. Esta película que se trata de, de estos mayas, que, como, eh, que vemos como esta decadencia de, de la sociedad maya y habla totalmente en ese idioma. Encuentro que, que le da mucha más riqueza a estas películas ambientadas en otros lugares. Como que encuentro también al mismo tiempo muy charcha cuando hay una película. Por ejemplo, la, si la misma Apocalipto hubiera sido hablada en inglés weón. Bueno, no, la weá ordinaria. Lo encuentro como, como que me mata mucho las pasiones. O, o de repente una película que está como ambientada en Francia y que se supone que los personajes son franceses y hablan así en inglés pero con un, con acento francés. No, lo encuentro así horrible. Ordinarísima la weá. Así que me encanta cuando hablan en su idioma. Por ejemplo también me acuerdo cuando comentamos la última de, de Depredador, Prey. A mí, a mí esa película me hubiese encantado y me hubiese sumado, pero demasiados puntos si, si hubiera estado hablado en el idioma de, de las tribus que, que interpretan. Bueno, hubiera sido la raja si hubiera sido así. Bueno. Pero no sé por qué no se atreven. Vamos, es Bueno, esta película se atrevió y lo encuentro también que punto, muchos puntos a favor. Ya, pero derechamente hablando de la película. Esta película parte con el eslogan como que parte hablándote de un poco de, de que una vez existió un hombre que era tan malo y tan maldito que hasta el mismo diablo le tenía miedo. Parte de, de esa línea. ya eh, Entonces, después de esta película que está ambientada en el año 1835, por lo menos parte en ese año, eh, te muestran un tipo... Que está, que está usando como una especie de... Un, un tipo grueso, así grande, que está usando una especie de, de armadura que se pitea a un pelotón completo de uno de un, de, de un ejército de esos años. el solo, y como que no le hacen daño a las balas ni nada. Después te van a explicar qué pasó con eso. ya Pero en general, la historia se trata de, de un herrero que, es, que después uno se entera que es este personaje... Que mató gente él solo eh, Y y que las balas no lo dañan Este personaje eh, eh, Que es terrero Tiene capturado a un demonio ¿Ya? A un diablito Que no es el el diablo mismo Sino que te te muestran así que Un demonio de de poca calaña ¿Ya? Que el demonio se llama Sartael Eh... Puta, mira, es una película que a mí me encanta porque es de esas películas que, que agarran como temas, leyendas folclóricas del folclor de, del país y lo llevan a película. Como por ejemplo La Bruja, de Witch que también es otra película que me encanta que yo rayo así con esa película de grande Robert Eggers, el director que también es una película que agarra el mito de las brujas de los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos y, y lo agarra... Tal cual como, como son los cuentos de esta bruja que de repente se roba una guagua y que a partir de, de su sangre se hace un hace una hueá, una pócima, una pomada, no sé, como para pa tener poderes, ¿cachai? Hay una parte incluso en The Witch en que te muestran al diablo como muy de reojo, pero el diablo no es un weón con cacho y como un weón amenazante, sino que es un hombre vestido de negro y que tiene una voz de hombre normal. Y esa weá yo la encuentro genial, así la raja. Y también siempre pienso que aquí en Chile hay tanto que se podría hacer con respecto a esos temas. Aquí mismo en Chile tenemos incluso la la leyenda del del diablo chileno, que que es como un guaso elegante vestido de negro con los dientes de oro, con todos los dientes de oro. Se podrían hacer tantas weas con ese ese personaje. Francisco Ortega siempre habla de de él, incluso en un cómic de él, que habla sobre Pinochet. Eh, y sobre como toda, toda la vida de Pinochet y de que Pinochet está en el, en el infierno incluso eh, te muestran a que, que a Pinochet se le aparecía este diablo con, con los dientes de oro este guaso de negro con todos los dientes de oro y que obviamente siempre hacer trato con el diablo no es, no es bueno como que eso es como algo que están de acuerdo todas las leyendas de este tipo que hacer trato con el diablo nunca te va a llevar a, a cosas buenas Así que puta, me encuentro que en Chile por ejemplo se podrían hacer leyendas de eso, se podrían hacer, o sea perdón, películas sobre eso, alguna película para qué decir sobre, sobre Chiloé, que ya hemos comentado también que está la película del Hue- Huecufe, pero que para mí no es así como que hagan que recreen la, la leyenda tampoco, Huecufe es una weá que como tipo eh, la bruja Blair en que toman C- ciertas historias de los brujos y la ya como ya típico, como que un par de, de jóvenes se ven envueltos en, en esta, eh, se ven atrapados por los brujos. Pero a mí me gustaría más que ver películas de época y que sean más fieles a lo que quizás no, no necesariamente sean de terror, sino que sean como más fábulas. Sería bonito eso. Hay harto que se podría hacer en el norte, también en el desierto, en la salitera eh, más en el sur Algo con los Selknam, por ejemplo Leyenda Selknam sería muy bacán Bueno, aquí Estos cabros De España El director ay, se, me, se me perdió el tiro que El director siempre se me olvida el nombre Porque tiene un apellido medio extraño Paul, Paul Urquijo Alijo eh, Hicieron esto Hicieron esta película Y que, claro, lo que yo les comenté Es solamente el comienzo pero claro, te muestran un poco sobre un pueblo que está como perdido ahí en, en la parte del País Vasco, muy medie- medieval y que también ahí tienen la suerte los españoles de tener lleno de castillos y de ciudades amuralladas y de, de, de pueblos completos hechos de, de piedra, bon, que, que entre medio de montañas, de cerro entonces al tiro te, te sube el pelo, como que también aprovecharon un poco eso que tiene España. Entonces un pueblo situado en esto, como un pueblo como muy medieval, pero igual en el año 1800 y tanto, pero que mantienen estas construcciones, y donde ocurren estas juegas, que se supone que cerca vive este, este herrero, y que nadie se acerca a su casa, porque es como si fuera como el viejo al saco, eh, y que por circunstancias que van ocurriendo hay una niña, que se llama Usue, que es un personaje muy importante, que es una niñita como de unos 8 años, que tiene, tiene parte de su cara quemada, que ahí obviamente van explicando su, su historia eh, Y que de alguna forma se acerca a este herrero A todo esto, esa niñita Usue el, La niñita que hace ese personaje está la raja Actúa súper súper bien Sostiene gran parte de la película Eso también lo encuentro muy bacán Otra cosa que encuentro la raja de esta película Es que por ejemplo sacó tiene influencias de películas como Legend no sé si se acuerdan de esa película Legend de Ridley Scott. A mí se me había olvidado que la había dirigido Ridley Scott. No encontró la raja. Esa película también otra para repetirse. Es eh, una película y protagonizada por, por el mismísimo Tom Cruise. En el año 85. Que el one sale así. Tom Cruise no sé cuántos años habrá tenido. Pero yo creo que menos de 20 años. Que es como también una historia muy de, de fantasía en que Tom Cruise es como un caballero que tiene que ir a salvar a su amada de las garras de, del Señor de las Tinieblas, interpretado por Tom Curry, que, y que le ponen un maquillaje y un disfraz así de, de diablo, que yo creo que es lo más cercano al, a cómo sería el diablo según toda la, la mitología que tenemos nosotros en nuestras cabezas del diablo, como un ser rojo con garras, con cachos grandes. Y eh, en esta película, Rementari. Encuentro que ocupan en... La, tienen, tienen como harta influencia de esta película. Porque de partida hay, aparece un, un demonio. Que no es tan así imponente como el demonio de The Legend. Pero que también tiene un gran maquillaje. Bueno, y también tiene gran actuación. Por lo que he cachado el actor que interpreta a este diablillo. Que es como este diablillo que les decía. El diablillo de bocamonta Que se llama Eneco Sagardoy. Que interpreta al, al demonio Sartael Por lo que he cachado Ese gávero ha ganado hartos premios Como que también está bueno Como que está tirando bien para arriba su carrera eh, Interpreta súper bien a este diablillo Y también le ponen este maquillaje Que es la raja, este disfraz Y Bueno, tiene La, la película también es súper entretenida Porque van pasando cosas a cada rato Como que la película va escalando De repente pasan ciertas cosas más tirado para el principio, que van a tener consecuencias más para el final, cosas que uno de repente al principio como que piensa que podían no ser tan importantes, pero resultan ser muy importantes. Es una película que tiene que ver con hacer pactos con el diablo, y como decía, como que nunca las cosas resultan bien cuando uno hace pactos con el diablo. Entonces, a mí, por lo menos para mí mí me gustó mucho, la encontré muy entretenida, muy buena producción, Fotografía así pero impecable Tiene una iluminación, unos claros oscuros La raja que de repente dentro de estos castillos Entra una luz potente Se ve como un mito Y se ven así como los bordes de unos fierros Con jaulas, con rocas Muy medieval Todo así como, como parece como Como típica Como lugar de tortura medieval Así como con, con weas, con instrumentos, con jaulas Como muy, muy bacán Muy bien hecho el arte también de la película eh, una película que está basada también en un, en un cuento típico que se nota al tiro que está como basada en cuentos medio folclóricos de, de toda esa zona. Es una película que ganó el Festival de San Sebastián de Horror y Fantasía en el año 2017. También ahí importante. Eh, y una película que está en Netflix, así que es súper fácil de, de pillar. Llegar y ponerle play Se escribe R-Mentari Con E Tal cual como suena R-Mentari O la pueden encontrar como también El Herrero y el Diablo Puta de nuevo Qué ganas que hagan películas así en Chile bon? Y también de repente no se me ocurre De dónde se podría sacar financiamiento Para hacer películas así bon, Con ese nivel de maquillaje película más de época Sería bonito Sería bonito ojalá Ojalá alguien se se motive oye mire también me acuerdo por ejemplo otra leyenda que podrían hacer acá en Chile llevar a película así como solo el comienzo no sé si alguno de ustedes escuchó la leyenda de la pata del diablo que es una, una leyenda que, que mí, yo me acuerdo que me la contaban cuando chico mi mamá me la contó alguna vez que fuimos al cajón del Maipo cuando yo era bien chico y que pasamos en auto ahí por una roca que tiene como una hendidura que parece como una pezuña grande y, y que la gente como que cacha por ahí, sí, pues ahí está la pata del diablo. ¿Y qué, güey? ¿Cómo es eso la pata del diablo? Y yo quedé para la cagada, así, teniendo así siete años, no sé, bueno. Y decía, no, pues que es la pata del diablo, porque el diablo se venía arrancando de la gente que lo venía persiguiendo. Entonces apoyó su pezuña y saltó para el otro lado del río. Y ahí quedó su pezuña para siempre marcar en esa roca. Y yo para la cagada. Entonces como que de repente pienso que una weá así, un detallito así, podría ser el pie como para hacer una historia muy bacán de leyendas chilenas, po, bon. eh, que haría bonito. Sería bonito como, como, lo, como pescar algo así, porque aquí encuentro que hay muchas historias. Hasta te podía hacer historias de caobes, po, bon. así, yo he escuchado también harta de, de, de asalto a diligencia, de, de trenes, en cerca de la salitrera, o aquí, puta no me acuerdo, aquí cerca de la mina el teniente, más para la cordillera, había, hay como una, un asentamiento en la, en la precordillera, que no me acuerdo cómo se llama, son unas casitas así en de un pueblo minero. Quizás algún día me acordaré, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero en todos esos lugares se podría saber provecho, bueno, para hacer para hacer cosas así bonitas. Ojalá que algún día, ojalá que algún día se den. Así que, puta cabro... Cortito el capítulo, lo lamento que no no tenga mucho más que contarles, pero me me hace falta aquí Taguator para tener el feedback, para tener eh, las tallas, para tener cosas que hablar, para tener eh, como alguien que me me responda a mis tallas. Taguator, te extraño mucho. Así que dejemos hasta acá el, el capítulo. Les dejo un abrazo muy grande. Recuerden que el primero de abril vamos a tener nuestro asadito eh, en el Parque Intercomunal de la Reina, o sea, en verdad, Parque Padre Hurtado, más conocido como el Parque Intercomunal de la Reina. Vamos a tratar de hacerlo en el mismo puesto que era el 60 y tanto. El taquillito tiene su memoria psicópata que se acuerda el número exacto, yo no. Eh, así que ahí los vamos a estar esperando y después vamos a estar diciendo bien así la hora y el lugar exacto. Bueno. Pero eso, cabros, les dejo un abrazo. Te extraño Un abrazo para ti también Que lo estés pasando espectacular Y nos estamos viendo muy pronto Y nos vamos cantando ¿A dónde tengo la canción? Que se me olvida también la letra esta bueno. Noviembre sin ti De Rake Noviembre sin ti A sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Oh, canción de mierda Bueno, con esa canción de mierda Despedimos el programa Un abrazo chiquilles. Se les quiere mucho. ¡Chao, chao!